0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal, CITES Radio Arquitectura, la radio estudiantil. Quédate con nosotros, comenzamos. Hola, bienvenidos a su programa favorito, CITES Radio Arquitectura. Saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy, deseamos que se encuentren muy bien. Yo soy Sharia Avilés y estaré con ustedes en esta transmisión. Antes de comenzar con el programa, les daremos una breve introducción al tema, pero tengo que mencionar con mucho gusto que me acompañan mis compañeras Mireya Uraga y Fátima García. Buenos días, chicas. ¿Cómo se
1: encuentran? Hola, buenos días tengan todos ustedes. Estoy muy feliz que nos sintonicen, ya que hablaremos sobre un tema muy importante del cual hice una investigación, que no es considerada por los diseñadores de vivienda de interés social, a pesar de que existen muchas estrategias que hacen más sencilla su aplicación. El tema del día de hoy es el diseño de una casa habitación para personas con discapacidad motriz abarcando conceptos como la arquitectura y la discapacidad motriz, domótica, antropometría, ergonomía
2: y diseño universal. Hola, es un placer estar con todos ustedes. Así es, como mencionas Mireya, el tema de tu investigación es realmente importante, tomando en cuenta que las viviendas regularmente no facilitan el uso adecuado para los usuarios con discapacidad motriz, al momento que se relacionan con los espacios, ya sea en uso, circulación o acceso.
0: Tienes razón. De hecho, hay muchos puntos que nos gustaría que nos platicaras, Mirella, De cómo resolviste tu propuesta sobre una vivienda con diseño universal, considerando que la discapacidad motriz conlleva una afectación en extremidades. También incluye a las personas que tienen limitaciones para estirarse, agacharse, para recoger objetos y todas aquellas discapacidades de movimiento, ya sea de tronco, cuello y cabeza. Asimismo, incluye a las deficiencias musculoesqueléticas que afectan la postura y el equilibrio del cuerpo.
1: Así es, además de que algunos tipos de discapacidad motriz implican una limitación de desplazamiento físico normal de las personas. Este tipo de discapacidad puede ser semiambulatoria o no ambulatoria. En el primer caso, los elementos complementarios que ayudan a la movilización son esenciales como lo son las muletas, bastones, andadores, etc. Y las no ambulatorias solo se desplazan en silla de ruedas.
0: Precisamente Mireya. aunque el panorama de la arquitectura inclusiva hasta hoy Pareciera que carece de soluciones a esta problemática Otra verdad innegable es que estos últimos años se ha trabajado en presentar alternativas Que complementen la arquitectura de las viviendas para así facilitar el uso de este espacio A personas con discapacidad motriz Tal es el caso de arquitectos que integran la domótica al diseño arquitectónico
1: Tu comentario es muy acertado Shari Yo tomé este ejemplo de la domótica en la arquitectura como parte del concepto de la investigación, además de varios casos de éxito en el que arquitectos reconocidos diseñaron sus obras adaptándolas a diversas problemáticas que presenta un usuario con discapacidad motriz en su
2: vida cotidiana. Eso es formidable compañeras, sería interesante que nos comentaran algunos de esos ejemplos, pero antes de todo nos podrías explicar qué es la domótica. Por supuesto.
0: La domótica son sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda, ya sea por medio de un conjunto de tecnologías aplicadas a control remoto, que facilita la comunicación entre el usuario y un sistema de objetos conectados dentro de la misma vivienda. Por ejemplo, imaginemos que una persona adulta usa silla de ruedas y está descansando en su casa por la tarde, pero pronto cayó la noche y debe prender las luces de su casa para iluminarla. Con la domótica de dicha persona, solo necesita activar su control remoto en la función de prender los focos de luz, hablándole en voz alta al control automático. Algo así como, Alexa, enciende las luces de la sala. <ríe> Esa es la domótica.
2: Wow, eso suena como una casa inteligente o una casa automática. Es increíble cómo la tecnología ha podido renovarse para las necesidades del hombre. Pero entonces, ¿por qué la domótica no se implementa en todas las casas o al menos en las casas que adquieren las personas con diferentes capacidades motrices? ¿No sería esta la solución casi indiscutible para sus problemas con los espacios arquitectónicos de la vivienda?
1: En efecto, sería de utilidad y facilitaría acciones en la vida cotidiana de los usuarios en su vivienda ya que los principales logros de la domótica, entre otras cosas, son facilitar la independencia, la seguridad y la autonomía de todas las personas en especial, aquellas que tienen una movilidad reducida, ya sea por enfermedad, vejez o discapacidad motriz. Pero aún en lugares como en Baja California Sur, es un servicio algo inaccesible, ya que requiere aplicar tecnología avanzada que aún no es muy común por aquí. Por consiguiente, volviéndose más costosa de lo que debería ser por lo que no todas las personas que requieran de esta tecnología podrán acceder a ella.
2: Sí que es un tema complicado, ¿no? ¿O ustedes qué piensan Radio Escuchas? Es un tema muy interesante y precisamente hablaremos ahora de las actividades que realizan las personas con discapacidad motriz, dificultades a las que se enfrentan día a día en sus propios hogares o casas que no están adaptadas a sus necesidades, destacando que es admirable que muchas personas con esas condiciones traten de salir adelante de alguna u otra manera, a pesar del rezago y las dificultades que presentan los espacios arquitectónicos de las viviendas. Mireya, mencionanos los inconvenientes que pueden surgir en una vivienda. Claro,
1: los más comunes son limpiar la casa, cocinar, uso de equipos tecnológicos
2: y acceder al exterior de su vivienda. Ya que conocemos esta problemática, podemos hablar de cómo la arquitectura puede resolverla al llevar a cabo un proyecto de manera efectiva, considerando el concepto de la arquitectura y discapacidad motriz. Pero antes de seguir, iremos a una breve pausa. Esto es CITES Radio Arquitectura. Regresamos en unos momentos.
0: ¿Sabías que en el año 2010, INEGI indicó que de cada 100 personas, 39 tienen discapacidad motriz a causa de que sufrieron alguna enfermedad? 23 están afectados por edad avanzada, 16 la adquirieron por herencia durante el embarazo o al momento de nacer, 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y 8 debido a otras causas. Mismos datos de INEGI revelan que el grupo de 60 a 84 años Concentra el mayor porcentaje de individuos con un 40.7% con alguna discapacidad, seguida de la población adulta entre 30 y 59 años. Por otro lado, el menor porcentaje lo representa la población con 85 años y más. Dos de cada diez individuos con discapacidad tienen menos de 30 años, tomando en cuenta la atención que necesitan para desarrollarse en condiciones adecuadas.
2: Ya estamos de regreso en el programa. Gracias por seguir escuchando CITES Radio Arquitectura. El día de hoy, Mireille nos explicará la información que implementó para realizar el diseño de una vivienda para personas con discapacidad motriz. Hasta el momento entendemos que detrás de una problemática de diseño en viviendas hay una responsabilidad para nosotros como futuros arquitectos y profesionales del área de arquitectura, quienes debemos considerar aspectos tan específicos como lo es el diseño de las construcciones de viviendas, contemplando la amplia diversidad de personas, brindando confort y un estilo de vida digno. Entonces...
0: ¿Qué podemos hacer para lograr la inclusión de personas con discapacidad motriz en el diseño de una vivienda?
1: Fundamentalmente se debe contemplar el uso que se le dará a cada espacio, creando un ambiente minimalista ya que el mobiliario excesivo es un obstáculo para personas con discapacidad motriz, quitando muebles sobrantes y creando un ambiente de convivencia agradable y de confort utilizando medidas estándares para que una persona con poca movilidad pueda hacer uso de cada espacio realizando sus actividades sin dificultad. Considerando el mobiliario fijo también sea adaptable para que no no obstruya los movimientos o actividades que realice el usuario con silla de ruedas o muletas. Un ejemplo en específico puede ser en la barra de trabajo de una cocina o en el lavabo de un baño, el cual debe ser a una altura adecuada.
0: Como lo comenta Mirella, para lograr un diseño en una armonía y sea en su totalidad funcional, se tiene que recurrir a la antropometría de personas con discapacidad motriz, es decir, a las dimensiones de accesibilidad para distintos espacios. Por ejemplo, es diferente si lo hacemos caminando que en silla de ruedas. Es por ello que la antropometría es un factor muy importante para el diseño de espacios en una casa
1: habitación. Es correcto, debe entenderse... Que La antropometría es una subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del cuerpo humano, en este caso una persona en silla de ruedas. Al tener definidas estas medidas podemos disponer de un correcto dimensionamiento de los espacios, ya que como lo menciona Shari, el acceso ya sea en puertas, pasillos, etc. es importante que las dimensiones cambien según las necesidades. Sabiendo que usualmente las viviendas de interés social cuentan con medidas mínimas teniendo puertas principales de 96 centímetros, puertas de recámaras de 80 centímetros y puertas de baños de hasta 75 centímetros,
2: dificultando el acceso para personas con silla de ruedas o muletas. Es muy importante lo que mencionas, ya que para realizar un buen proyecto de arquitectura, este debe ser accesible para todos, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas.
0: En este caso, ¿se deberían tomar las dimensiones máximas al diseñar una vivienda de interés social?
1: Antes de considerar tomar medidas máximas o mínimas, se debe hacer un análisis del índice de personas que tienen alguna discapacidad, ya sea por nacimiento, por algún accidente que lleve a una discapacidad temporal o permanente, o por vejez considerando que al llegar a una cierta edad es necesario usar bastón, silla de ruedas y en algunos casos se puede presentar
2: pérdida sensorial y auditiva. Entonces Mirella, ¿qué debemos considerar para dimensionar un espacio Para personas con discapacidad motriz.
1: Al diseñar una vivienda para una persona que hace uso de silla de ruedas, se debe tomar en cuenta la dimensión de este y el uso que se le da. ¿A qué me refiero con esto? El usuario se traslada de un espacio a otro y va a maniobrar una silla de 80 centímetros de ancho por 1.20 metros de largo. Entonces no vamos a colocar una puerta justa de 80 centímetros. Para darle comodidad al usuario, se colocarán puertas de al menos 1 metro o 90 centímetros como mínimo. Dentro de los espacios, ya sea la recámara o un baño, debe de haber un espacio de giro de al menos 1.20 metros de diámetro. Entonces, si tomamos como ejemplo las casas de interés social, el baño de visitas, que es lo más accesible desde la sala o cocina, cuentan con dimensiones mínimas de 1.10 x 2.10 metros al igual que el dimensionamiento de las recámaras que cuentan con el espacio justo del área del colchón y un área de circulación de 60 centímetros como mínimo, es muy poco accesible. Está claro que teniendo un correcto dimensionamiento de los espacios se tendrá una calidad de vida buena para los usuarios. Para todo esto se toma en cuenta desde diseñar el interior de la vivienda, en el cual el mobiliario no debe ser un obstáculo como antes se mencionó, y es por ello que se juega un papel importante con la ergonomía, que de de manera muy general la podemos definir como el estudio científico de la deficiencia del hombre en su entorno de trabajo. Esta relación de interacción entre humanos y otros elementos de un sistema puede aplicarse a teorías, principios, datos y métodos de diseño. Todas estas interacciones se realizan con el propósito de optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. El objetivo principal de la ergonomía es esforzarse por lograr el entorno de trabajo más eficiente y cómodo para trabajar dentro y
2: alrededor. Interesante, hay que mencionar que hoy en día el problema del diseñador es el entender lo que necesita una persona con problemas de movilidad y a su vez adaptarlo para una persona con o sin discapacidad y así asegurar una mayor convivencia y lograr relacionar a dos diferentes tipos de necesidades que se deben cumplir en el espacio habitacional, el cual conlleva transformar la forma de concebir un espacio inclusivo, donde todos tengan igualdad de oportunidades. También queremos hacer
0: mención del concepto de diseño universal, el cual hace referencia a la creación de productos, servicios y entornos de fácil acceso para toda la población o para el mayor número de personas posibles también conocido como diseño sin barreras,
1: diseño accesible o diseño para todos. Para entender mejor el diseño universal, arquitectos, ingenieros y diseñadores en general han realizado principios o clasificaciones. Estos principios son aplicables a todas las áreas del diseño, en las que destacan la arquitectura, la ingeniería, el diseño gráfico, el diseño industrial, el urbanismo, los sistemas computacionales, entre otros.
0: Es de suma importancia hacer mención de estos principios para que al tener conocimiento de ellos tengan como función ser una guía para el diseño en particular en el de
2: una vivienda habitacional para personas con discapacidad motriz. Así es, ya que el diseño universal en una vivienda prevé inversiones futuras y facilita el modo de vida, de la misma manera disminuye el riesgo de accidentes, los que aumentan con el paso de los años por lo que la independencia y la valía de una persona por sí sola es más sencilla. Cabe mencionar que al diseñar una vivienda
1: con estas características es más económico que crear adaptaciones futuras. Sin embargo y lamentablemente no se ha hecho conciencia de esto, ya que la idea generalizada busca satisfacer las necesidades actuales a un bajo costo sin tener visión a largo plazo.
0: Antes de concluir con el tema de viviendas para personas con discapacidad motriz, Iremos a una breve pausa. Gracias por sintonizar CITES Radio Arquitectura. Regresamos en unos momentos. ¿Sabías que Frank Lloyd Wright diseñó una casa adaptada para personas con discapacidad motriz? La casa se encuentra en Rockford, Illinois, en Estados Unidos. En 1949, Wright diseñó una casa para una persona con discapacidad motora, el cual usaba silla de ruedas, y era un veterano de guerra. La casa fue diseñada de una sola planta para facilitar el uso de la silla de ruedas y no encarecer más el proyecto. También se hizo un diseño con curvas para hacer el proyecto más placentero y poder llevarlo a cualquier rincón con mayor facilidad. Es presentada como una casa para discapacitados de 232.25 metros cuadrados. Tiene tres dormitorios y dos baños, muebles redondos, bordes redondeados para facilitar el acceso a lugares arrinconados en silla de ruedas. Ken, que es el propietario, dijo que todo ese tiempo Wright estaba diseñando esa casa en su cabeza y no se comprometió con el papel hasta que lo haya diseñado completamente en su mente. La casa está diseñada para que siempre pudiera girar su silla de ruedas en lugar de que se le pidiera que retrocediera de una habitación. Podía desplazarse por toda la propiedad sin ayuda y alcanzar las manillas de las puertas y los interruptores de luz.
1: Ya estamos de regreso en el programa. Gracias por continuar escuchando CIT Radio Arquitectura. Retomando el tema del diseño de viviendas para discapacidad motriz, del cual tenemos el propósito de concientizar a los profesionales del área de arquitectura para generar un cambio con la inclusión empatizando y contribuyendo con la sociedad desde el diseño arquitectónico.
0: Este tema es un compromiso social y es importante que el concepto de discapacidad cause un impacto en la sociedad, ya que hay un problema de conciencia social y de equidad en México que se ve reflejado
1: en el diseño de espacios de las viviendas habitacionales. Cabe mencionar que el concepto de accesibilidad nos permite tener una mejor calidad de vida y mayor oportunidad para
2: todos. Así es Mireya, todos queremos un México en donde rija la equidad, igualdad de oportunidades y qué mejor si empezamos el cambio desde nosotros como estudiantes de arquitectura, contemplando las futuras construcciones de viviendas accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades.
0: Con esto concluimos y esperamos que todos los radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy hayan podido reflexionar un poco sobre el tema. Si tan solo pudiéramos empatizar un poco con los demás ciudadanos que requieren de más oportunidades, lograríamos hacer escuchar este tema de viviendas para personas con discapacidad motriz e implementarlo en el diseño de construcción para casas habitacionales, incluyendo las de interés social. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Sigan sintonizando CIT y Arquitectura y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales dejando sus comentarios de cada programa que son de mucha importancia para nosotros. Nos despedimos y que sigan teniendo un buen día.